0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Was tun, um Schuldgefühle von echter Schuld unterscheiden zu können? wie kann ich mit Schuldgefühlen umgehen und wie kann ich auch Schuldgefühle wieder loswerden. Ja, vorweg, ich freue mich sehr, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren, ich freue mich, wenn wir in Kontakt sein können und freue mich über alle Kommentare von Ihnen. Was ist ein Schuldgefühl und, und was ist Schuld? Ein Schuldgefühl ist auf jeden Fall nur der Glaube, das Gefühl, das, das Vermuten, dass ich jetzt was Böses getan habe, aber es ist keine echte Schuld. Ein Schuldgefühl ist nur etwas, was ich mir einbild, wo ich mich fertig mache, wo ich mir Gedanken mache, wo ich mir ein schlechtes Gewissen mache, was aber echt sinnlos ist, weil es ist nichts Schlimmes. Ich bilde mir nur ein, dass es was Schlimmes ist. Und ich steige mich dann rein und ich finde das dann furchtbar und und und, und mache mich dann komplett fertig und und glaubt dann, ich bin der schlechteste Mensch auf der Welt. Stimmt alles nicht. Ich wäre sogar depressiv durch die Schuldgefühle. Stimmt aber alles nicht, es ist nichts, was schlimm ist und was böse ist und, und was zu verurteilen ist. Ganz im Unterschied zu echter, objektiver Schuld. Wenn ich da was falsch gemacht habe, ja, dann dann ist es auch wirklich ähm, zu bearbeiten, dann dann ist es zu ändern, weil das passt nicht, das zerstört Beziehungen, das zerstört mich selber, das, 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 das macht alles kaputt. Und wenn das so ist, dass ich in einer... Ähm, Situation der, der, der permanenten Schuld lebe, wo ich mich ständig schwäche, ähm, dann wäre ich geschwächt und schwäche ich die ganze Umwelt rund um mich und, und dann ist es wirklich einfach schade. Ja? Dann, dann kann man auch von objektiver Schuld sprechen. Wie kriege ich jetzt das überhaupt die Unterscheidung klar? Was ist jetzt eine echte Schuld und was ist eben nur eingebildete Schuld? Was ist eh nicht schlimm und was ist schon schlimm? Das sind mir bei einem ganz wichtigen Punkt, Sie haben recht, das ist nicht so einfach. Echte Schuld ist etwas, wo ich objektiv jemand anderen absichtlich schade oder objektiv jemand anderen Leid zufüge oder objektiv auch von jemand Dritten wahrnehmbar etwas tue, was dem anderen nicht gut tut, was der sicher nicht will und wo der sicher traurig ist und leidet. Das ist objektive Schuld. Auch wenn es für mich eh okay ist. Und wenn ich mir denke, wenn es mir passieren wird, mir wäre es egal. Ja? Also Beispiel, wenn ich geschlagen wäre, stört mich das nicht, weil ich wäre gern geschlagen, sagen wir. Aber wenn ich jemand anderen schlage, ähm, ist objektiv so, der will nicht geschlagen werden. Ich gehe mal davon aus, dass andere nicht geschlagen werden wollen. Gewalt ist nicht gut. Selbst wenn ich jetzt da masochistische Empfindungen habe und, und mich gern schlagen lassen würde, was jetzt nicht der Fall ist, aber als Beispiel, dann... Ja, dann, dann ist es objektiv, ist Gewalt schlecht. Niemals Gewalt. Gibt es übrigens auch ein Video von mir dazu. Ähm, können Sie auch unten den Link finden. Niemals Gewalt. Wenn ich gewalttätig bin, sei es verbal, sei es emotional, sei es nonverbal, sei es im sexuellen Bereich, sei es im ähm, gesellschaftlichen Kontext, im systemischen Bereich, das passt nie. Und das ist immer, da lade ich dann immer Schuld auf mich. Wenn, wenn ich mir dann einrede, na so schlimm war es nicht und der hat seine Pflicht schon verdient oder der wollte es ja selber, das ist, das ist alles Interpretation. Aber objektiv ist Gewalt gesellschaftlich nicht hilfreich, äh, zerstörerisch und führt niemanden weiter. Und damit ist es eine objektive Schuld. Und wenn ich jetzt erkenne, okay, ich habe dem Gewalt angetan, sei es jetzt emotional oder sei es, ähm, sei es auch wirklich körperlich, ja, äh, dann muss ich das ändern. Erstens muss ich es ändern, sprich nicht mehr tun. Zweitens muss ich um Entschuldigung bitten und, und, und muss hoffen, dass man der andere vergibt. Und das braucht vielleicht eine gewisse Zeit. Da wird man nicht gleich sagen, ja, danke, äh, dass du mich jetzt entschuldigst, ich, ich äh, bin eh wieder ganz... Äh, völlig äh, dir zugetan und alles in Ordnung. Der wird sagen: Na, ich habe immer noch meine Verletzungen, ich bin immer noch erschüttert, ich, ich kann da nicht so schnell dir jetzt da vergeben. Das halte ich nicht aus. Ich brauche Zeit. Die Wunden müssen ein Stückchen mal heilen, bis ich dir vergeben kann. Und dann kann ich auch nicht sagen: Ja, jetzt vergib schnell. Ich habe mich auch entschuldigt. Und es gibt ja nicht, dass du mir die Schuld nicht vergibst. Ja. Ja, mach weiter. Es kann sein, dass die, dass die Wunden so tief sitzen, dass man der jahrelang nicht vergeben kann. Leider ähm, wäre schön, wenn man vergeben könnte. Aber ich habe den so tief verletzt, dass er es nicht schafft. Der ist ja auch kein Maschinen, der sagen kann: Aha, hier kommt ein, ein Euro rein und und unten kommt dann das Ergebnis, Entschuldigung raus und und damit ist erledigt. Dieser Prozess, der muss auch irgendwie damit zurechtkommen, dass ich ihn so tief verletzt habe und so viel angetan habe, dass er das überhaupt nicht so leicht vergeben kann. Es gibt auch Leute, die sind nachtragend und Leute, die sind weniger nachtragend. Das hängt wieder davon zusammen, davon ab, wie sehr ähm, habe ich ein Grundvertrauen mitbekommen, wie sehr sehe ich die Dinge positiv oder wie sehr sehe ich die Dinge urnegativ und bin total verletzt innerlich. Also deshalb Schuld. Um Entschuldigung bitten und dann hoffen, dass der andere einen Prozess macht, wo ich ihm vielleicht auch dabei helfen muss, damit er dann Schritt für Schritt mir auch wieder vergeben kann und ich wieder ein neues Verhältnis, ein neues Vertrauensverhältnis zu ihm aufbauen kann. Und, und da es diese drei Schritte, die ich brauche, damit eine Entschuldigung gut passt. Zuerst muss ich mal ihm helfen oder er muss das selber mal aushalten, so wie es war. Zum Beispiel jetzt die Gewalt diese objektive Schuld, dann muss er es innerlich annehmen, dass ich damals ihn eben geschlagen habe ja, und das jetzt nicht mehr tue, das muss innerlich annehmen und dann muss er als dritten Schritt, so schwer es klingt, sogar sagen, ja, das war wirklich so, ich stimme dem innerlich zu. Ich sage nicht, dass es gut ist, ich, ich, ich rede das jetzt dann mir nicht schön, auch, auch als der Geschlagene, sage ich nicht, nur, war eh schön, dass ich geschlagen worden bin, nein, nie im Leben, sondern er stimmt nur zu dem zu, dass es die Tatsache echt so war und er stimmt auch zu dem zu, dass sich... Der Mensch, in dem Fall jetzt ich, eben entschuldigt hat und dass es jetzt der Neu wird, ja, dass der Neue wieder startet mit mir. Ähm, ich stimme als Geschädigter, als, als Opfer stimme ich zu, dass der Täter das nicht mehr tut. Ja, ähm, und ich stimme aber auch zu, dass, es, dass das Täter es getan hat. Und dieses innere Zustimmen heißt, dass ich die Wahrheit sehe, dass ich der Wahrheit ins Gesicht schaue und dass ich sage: ja, tatsächlich, so war das Opfer sieht der Wahrheit ins Gesicht und der Täter sieht auch der Wahrheit ins Gesicht. Und dann kann eben die die Schuld eben gesühnt werden, ähm, vergeben werden und dann auch zur Ruhe kommen. Wird nicht wird nicht vergessen, braucht auch nicht vergessen werden. Ne? Äh, sondern es geht einfach nur darum äh, zu sagen, jetzt erlebe ich, dass es nicht mehr so ist. Und weil ich jetzt erlebe, dass es nicht mehr so ist, kann ich wieder neu vertrauen. Darum geht's wenn wir jetzt zu den Schuldgefühlen kommen, ähm, da mache ich mir wahnsinnig schlechte Gedanken, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe und dass der deshalb beleidigt ist, weil ich das nicht so gut gemacht habe. Und Sie sehen schon, das ist schon ziemlich kompliziert. ja? Und da komme ich schon ziemlich irgendwie um die Kurve, wo ich mir denke, hä, ähm, was jetzt, ja? was ist jetzt wirklich so schlimm, na, weiß gar nicht, aber trotzdem und überhaupt, und und ich habe dann tausend Erklärungen und tausend Interpretationen, warum ich jetzt den verletzt haben könnte, warum mich der nicht mehr lieb hat und warum ich da jetzt also traurig sein muss und warum der traurig ist auf mich und warum ich der nicht mehr mag, das sind alles, ähm, sagen wir mal, unsichere Beziehungssituationen, wo man sagen muss, hallo, das, das hat nichts zu tun, da, da, ist, da ist keine objektive Schuld, da, da ist vielleicht eine Beziehungsunsicherheit, die kann man klären, wenn man die emotionale Reife hat. Wenn man die Reife nicht hat, kann man es nicht klären. Aber das, das, das Entscheidende ist, ist da etwas Objektives dran? Wenn ja, kann ich mich dafür entschuldigen oder sagt dann der andere, okay, bitte, vergiss es, das passt ja eh, ich habe gar nicht gemerkt, dass da irgendwas Schlimmes war. Ich vergebe ich da eh sofort, aber da gibt es nichts so zu vergeben, weil es war gar nichts dann bin ich entlastet, ja. aber oft macht sich der der Schuldgefühl hat, so fertig, dass er sich gar nicht fragen traut, dass er sich denkt, oh Gottes Willen, da habe ich sicher irrsinnig viel Arges falsch gemacht und ich traue mich gar nicht, mich zu entschuldigen, weil es furchtbar, furchtbar, furchtbar und dabei ist gar nicht furchtbar. Aber der Bildet sich ein, der Mensch, dass er entsetzlich schlecht gehandelt hat, obwohl er gar nicht schlecht gehandelt hat, obwohl es dem anderen gar nicht aufgefallen ist und und das ist auch bei religiösen Menschen auch ein Thema, die ein, ein sehr skrupulantes Gewissen haben, die sich dann denken, ich mache sowieso alles falsch und mir kann sowieso nicht geholfen werden und, und ich bin sowieso in, in allem schlecht und böse und, und furchtbar. Dann habe ich ein, ein strafendes Gottesbild, dann habe ich ein, 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 ein skrupulantes Denken. Skrupel heißt, es ist alles schon viel zu schlecht, und, und daher wäre der, der ganz wichtige Punkt zu sagen, na Moment, was ist jetzt wirklich? Ja? Ich rede mit jemand, mit einer Person meines Vertrauens, ähm, war das in Ordnung, wie ich jetzt geschaut habe? War das in Ordnung, was ich jetzt getan habe? Und wenn dann diese Person meines Vertrauens sagt ja völlig in Ordnung alles alles gut, dann muss ich der Person bitte auch glauben. Wenn ich es der nicht glaub, dann habe ich ja selbst ein Problem, weil dann suche ich mir nämlich dann Leute, die sagen ja stimmt ich ich sehe es auch so wie du das ist wahrscheinlich ganz arg gewesen. und und dann habe ich das Ergebnis genau die sieht es auch so und und wir zwei skrupulanten Menschen haben uns auf a Backel zusammen, sagt man Österreich, und wir haben jetzt wirklich das Gefühl, wir sind die Schlechtesten auf der Welt. Dann fühlen wir uns gut. Und Sie sehen schon, wenn ich eben jetzt das Schuldgefühl so umdrehe, dass ich mich schlecht fühlen muss, um zufrieden zu sein, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, dann hat es irgendwas. gibt's aber. Manchen Leuten geht es nur dann gut, wenn sie das Gefühl haben, es ist alles schlecht und ich bin auch schlecht. Dann, dann haben sie irgendwie das Gefühl, jetzt pff, fällt ein bisschen Druck ab, weil dann muss ich nicht mehr perfekt sein. Gut, dann aber bitte raus aus der Perfektionismusfalle, und, und sich nicht fertig machen für, für Bereiche, wo man sagen muss, na, hat echt keinen Sinn. Schuldgefühle sind zu entlarven als das, was sie sind, nämlich, dass sie keine objektive Schuld sind. Und wenn Sie Unterstützung brauchen, wie Sie aus den Schuldgefühlen rauskommen, kann ich Sie gern coachen, Sie können gerne Kontakten wir aufnehmen oder sprechen Sie mit jemandem, einem guten Freund, eine gute Freundin und fragen Sie einfach, findest du das auch so? Wenn, wenn die sagt, ja, finde ich auch so, dann checken Sie, ob die auch schuldgefühl behaftet ist oder ob die ganz... Gesund von ihren Empfindungen ist. Und ich würde eher zu jemand gehen, der, der gesunde Empfindung hat und sagt, nein, da war gar nichts. Also ich finde, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Dann hören sie eher auf die, als wie auf, auf Leute, die sagen, ja, genau, mir geht es auch immer so und ich, ich bin auch so, ja. Also wenn zwei Depressive sich unterhalten, ist die Welt nachher sicher nicht schöner, sondern noch schlechter. Und, und deshalb die Empfehlung, raus aus diesen Schuldgefühlen raus aus der Schuldgefühl falle, weil dann wird man noch depressiver. Schwächt übrigens auch den gesamten Organismus auf Mikronährstoffebene, es sinkt der Magnesiumspiegel, es sinkt der t 3 spiegel es sinkt das Dopamin, es sinkt das Serotonin. das kann man alles, auch B, die B-Spiegel sinken, ist unwahrscheinlich, wie man das auch nachmessen kann, wenn man das Glas immer nur als halb leer sieht und nie halb voll, tatsächlich ist es beides, es ist halb voll und halb leer, es ist beides wahr, es ist nur eine Frage der Sichtweise, aber bitte schauen Sie doch auf die gute Sichtweise, das Glas ist halb voll, dann kommen Sie raus aus den Schuldgefühlen. Alles Gute Ihnen!